0: Мы говорим с вами о том, как исполнять заповедь Иисуса, любите друг друга, как Я возлюбил вас. Давайте мы начнем опять с этого места Писания, напомним его себе. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 13 главу. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Прочитаем с вами два стиха. 34 и 35 захватим. Это говорит наш Господь Иисус. Позвольте я вам напомню, кто такой Господь Иисус. Господь Иисус ⁇ это наш Спаситель. И каждый из вас, присутствующих, из присутствующих в этой аудитории, познал Иисуса как Спасителя. И вы считаете Его своим Спасителем. Но Он не только ваш Спаситель. Он еще Господь. И знаете ли вы, что многие принявшие Иисуса как Спасителя, не приняли Его как Господа? Я говорю про людей в теле Христовом. Иисус спас людей, и они приняли то спасение, которое принадлежит им во Христе. Но сделать Иисуса своим Господом, это немножко другое. Господь значит Господин. Господин слово, наверное, нам более понятное. Господин это тот, который имеет у себя рабов имеют у себя слуг. Ну, в любом случае, господин – это тот, кто главный. Господин – это тот, кто говорит нам, что делать, а мы выполняем его указания. Мы выполняем, исполняем его слово. С господином не спорят, господину не указывают, Господину подчиняются, покоряются и исполняют то, что он говорит. И Иисус – это глава церкви, это наш Господин. И каждый верующий, когда он растет в Боге, он принимает Иисуса как своего Господа признает его как своего Господа. Это значит, он уже не строит свою жизнь сам. А он подчиняется своему Господину и исполняет все то, что Господин ему говорит. Как Господин говорит? Самый первый способ. Прежде всего, через Слово Божье. Через записанное Слово Божье. Можно взять все четыре Евангелия. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. И найти все слова Иисуса. Если вы найдете слова Иисуса, вы увидите, сколько всего Он изложил, сколько Он изложил принципов в жизни, правил жизни. И здесь Он говорит о заповеди. Здесь наш с вами Господин говорит нам, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, долюбите друг друга. Слава Богу! 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Здесь Иисус излагает ценность исполнения Его заповеди. Ценность исполнения заповеди Иисуса в том, что, исполняя заповеди Иисуса, все вокруг узнают, что мы Его ученики. Не по каким-то другим качествам, нет. А потому, что мы с вами любим друг друга. Не по чудесам, не по молитвам, даже не по нашему посвящению. А потому, что мы с вами любим друг друга. Что мы друг с другом не ссоримся, не скандалим, не ругаемся или не просто равнодушны друг к другу, нет. А мы любим друг друга так, как Иисус возлюбил нас. То есть, глядя на нас, можно увидеть, как любит Бог. Потому что Иисус любит так, как Отец возлюбил Его. Это божественная любовь, агапа. Поэтому, глядя на нас, можно увидеть, как Бог любит нас. Как Бог любит других людей. А если в церкви этого увидеть невозможно, то скажите, как тогда Божья любовь вообще явится на эту землю? Как вообще увидеть ее? Поэтому, друзья мои, это наша ответственность. Это наша ответственность исполнять эту заповедь, практиковать в своей жизни то, что нам заповедал Иисус, чтобы эта любовь была видна всюду, чтобы она наполнила землю. Вы счастливы? Слава Богу! Если мы друг с другом ссоримся, конфликтуем, ругаемся, то мы уничтожаем наше свидетельство другим людям. Потому что наше главное свидетельство, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, друг с другом. Вот на что работает дьявол. Дьявол работает на то, чтобы людей внутри церкви рассорить, чтобы у каждого по отношению другого закрадывались какие-то мысли, предположения и так далее. Только чтобы они не были вместе и не любили друг друга. И в результате церковь тогда не будет расти, не будет распространять свои пределы по этой земле. Но чтобы пределы распространялись, смотрите, какой удивительный ключ. Если будете иметь любовь между собой. Слава Богу. Возьмите за руку своего соседа и скажите, я так рад, что ты здесь со мной на этом месте. Скажите другому соседу, я очень рад тебя видеть здесь. Повернитесь к третьему соседу и скажите, как хорошо, что мы встретились сегодня. Господа, это внимание. Это уже проявление любви. Аминь. Слава Богу. Посмотрите на кого-то, кто ближе к вам, ближе всех, и просто посмотрите и улыбнитесь. Когда вы дарите улыбку, человеку становится хорошо. Аминь. Слава Богу. Может, вам покажется, что это очень примитивные способы выражения любви. Мы поговорим и и о более глубоких, но такие тоже должны присутствовать в нашей жизни. Это все внимание, это все внимание. Слава Богу. Если вы побуждаемы дать кому-то деньги, дайте их. Это не должна быть большая сумма. Будьте открыты для всего. Подарите свою ручку. Отдайте свою дамскую сумочку. Будьте открыты. Дарите. Давайте. Слава Богу. Если вам кто-то что-то подарит, вы посмотрите на это и скажете, зачем оно мне надо? Друзья мои, примите это. Это совсем не обязательно ваше. Вы канал. Приадресуйте кому-то другому. Но с любовью. Но будьте благодарны, когда кто-то что-то дает. Даже если это вам не нужно. И даже если оно как, как вам кажется, вам не подходит. Не в этом дело. Цените даяние другого. Слава Богу. И просто переадресует. Так легко. Так легко. Вам что-то дали, но вы принимаете любовь этого человека. Потом смотрите, что вам дали, дуть. оно мне не нужно, я даже об этом не мечтал. Но я принимаю любовь. А это я дам тому, кто может быть на коленях стоит ради этого. И просит у Бога. И это сделает его счастливым. Мы же все разные. Аминь. Слава Богу. Потому знают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Все равно это начинается в церкви, взаимоотношения с людьми в церкви, здесь, друг с другом. Откройте вместе со мной первое послание фессалоникийцам, четвертую главу. Будем читать 9 стих. Первое фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. О а братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Павел говорит, вы научены Богом любить друг друга. Чему-то мы с вами уже научены самим Богом. Бог начал это, и он будет продолжать это, пока не доведет до совершенства. Итак, научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями во всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать. В другом переводе более возрастать, умножаться в этом. Слава Богу. Во втором фессалоникийцам первой главе он говорит, что возрастает вера ваша и умножается любовь. То есть любовь или наше с вами хождение в любви, это не такое наше качество, которое мы с вами научились однажды, и все. Мы прогрессируем, мы умножаемся в том, как мы любим. Если мы возрастаем в Боге, то мы возрастаем в любви. Это значит, когда мы возрастаем в Боге, то мы с вами становимся более любовными с течением времени. То есть 10 лет назад я не был таким любовным, как сейчас. 20 лет назад в Боге, Я тем более не был таким любовным, как сейчас. Если я в Боге расту, значит я расту в любви. Слава Богу. Но я не про себя, я про всех нас. Конечно, люди путают все. Люди говорят, любовь, любовь... Что такое любовь? Любовь – это чувство. Любовь – это не чувство. Любовь – это совсем не чувство. Любовь – это решение. И любовь – это поступок. Любовь – это действие. И когда человек совершает это действие, то у него могут быть совсем противоположные чувства. Чувства могут приходить, уходить. По-разному. Любовь не приходит и уходит. Библия говорит, что любовь, она всегда пребывает. Слава Богу. Я не могу любить. Я не могу его любить, у меня нет к нему чувств. Это заблуждение. Вы можете любить, кого вы решите, вы будете любить. Да. Вы не любите, потому что вы решаете не любить. Вот и все. Но это не связано с чувствами. Наоборот, когда чувства противоположные, когда вы видите кого-то, вас аж трясет. А тут вам говорят, его любить надо. Ага. Но это чувство. Так вот, любовь, когда мы с вами поступаем правильно, а в этот момент чувства нам говорят что-то обратное. Вот в этом и есть самая сильная любовь, проявление любви. Иисус самый яркий пример. Когда Он висел на том кресте, они Ему кричали разные слова, унижая Его, говоря, сойди с креста, исцелял других, теперь исцели себя самого, себе помоги. Но он не думает о себе, он думает о других. В этом есть любовь. И что он делает в этот момент? Он не допускает никакого чувства горечи в своем сердце. Он говорит, отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Что это такое? Это любовь. Любовь в детстве, в действии. Он не поступает на основании того, что он может сейчас чувствовать. а Он поступает на основании того, что он знает правильно, что в его сердце, во что он верит. Слава Богу. Поэтому, друзья, мы тоже так можем, и более того, мы с вами призваны к этому. В первом послании к Коринфянам, 13 главе, написано, «Любовь все переносит». Когда кто-то из нас говорит «все», ну вообще все, то мы понимаем, ну человек просто говорит красочно, обобщая, и мы не сильно придаем значение этим словам. Но поймите, когда Библия, когда Дух Святой через Павла говорит все, то это означает, что действительно все. Любовь все переносит. И следующая фраза, которая там написана, что любовь никогда не перестает. Смотрите, вот опять обобщение. Любовь все переносит, и любовь никогда, никогда Что это значит? Часа в жизни такого нет, чтобы любовь перестала. Все, я его больше не люблю. Друзья мои, любовь не перестает. Я его больше не люблю, потому что вы решили его не любить больше. Потому что вы не хотите его любить. Но любовь не перестает. Замените слово «любовь» словом «бог». Бог никогда не перестает, не прекращает свое существование. Поэтому любовь, она не прекращается. Любовь – это наши решения. Любовь – это наш выбор. Любовь – это правильные действия с нашей стороны. Принесут ли эти действия вслед за этим приятные ощущения? Принесут. Но ощущения потом последуют. Аминь. Слава Богу. Когда Библия говорит, любовь все переносит, и любовь никогда не перестает или не прекращается, то понимаете ли вы, что дьявол, у него нет никакого оружия против любви. Нет никаких снарядов. Дьявол не может победить любовь. Любовь все переносит. Любовь все преодолеет. У дьявола нет средств против любви. Поэтому знаете, что он делает? Он понимает, любви быть не должно. Если появится любовь, я погиб. Поэтому надо их ссорить. Надо закрыть для них всякое понимание божественной любви. Чтобы они больше варились в чувствах. Чтобы они про это ничего не знали. Потому что если начнут любить, это мой конец. Потому что я не могу этому противостоять. У меня нет никаких аргументов. Никакого оружия, никакого противоядия на Божью любовь. Мы с вами сказали уже следующие три пункта, как действует любовь. Первое, мы с вами прочитали, что любовь предпочитает другого выше себя. Это первое. Слово «предпочитает» очень хорошо и наглядно может продемонстрировать нам то, как ведет себя любовь, такой такой пример. Что вы предпочитаете, чай или кофе? Или там макароны или, там, вы, или плов вы будете. И человек выбирает: вы будете чай или кофе? Вы предпочитаете, чай или кофе? Я предпочитаю чай. Тогда что с кофе? А кофе уже больше никто не думает. Кофе уходит на задний план. Перед нами чай. Мы ожидаем чай. Мы сфокусированы на чай. Потому что чай предпочитаем. То же самое, вы кого предпочитаете? Себя. Или кого-то другого. Если предпочитаете себя, тогда кто-то другой с глаз долой. Если предпочитаете кого-то, то то ваше внимание будет сфокусировано на нем. Вы будете чем-то поможете этому человеку. Ваше отношение к нему будет уважительным и так далее. Мы с вами читали филиппийцам, что мы должны почитать или считать один другого выше себя. Это не значит, что тот, кого мы считаем выше себя, он выше нас по положению в обществе и так далее. Нет. Речь идет о том, что мы считаем или относимся к нему как к человеку, который достоин уважения. То есть относимся к дворнику как к президенту. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Здравствуйте, Марья Ивановна. Аминь. Выше себя. Это уважительное отношение. Так поступает любовь. Любовь не унижает, наоборот. Она предпочитает другого выше себя. Угу. Ее взгляд на другом, чтобы помочь другому. Иисус самый яркий пример. Иисус стал на колени, припоясался полотенцем и начал выполнять работу самого низкого раба, омывая ноги ученикам. Скажите, у Иисуса положение в церкви ниже, чем у учеников? Нет. Он знает, что он глава церкви. Но он и считает преимущественно. Поэтому он стал на колени и ведет себя как раб, служая им. Если бы все так себя вели, мы бы имели рай на земле. Если бы один другого пропускал вперед. Если бы, стоя в очереди, хочешь, я заплачу за твой кофе? предпочитая один другого. Представляете, как бы бы здесь жилось? Слава Богу! На небе такая атмосфера. Тот человек, который побывал на небесах, и он шел, и он увидел, что цветы стоят и своими головками поворачиваются на него. Он проходит, а они свои головки поворачивают к нему. То есть они не поворачиваются к нему спиной. Что это такое? Ему потом объяснили, что здесь все уважает тебя. Слава Богу! Второе, мы с вами говорили, любовь не делает зла или не причиняет вреда своему ближнему. Вы не можете, любя кого-то, причинить зло кому-то. Вы не будете будете у него красть, вы не будете его обманывать. Когда вы читаете, то написано, там написано, что из-за любви человек не будет прелюбодействовать, блудить. Прелюбодействовать в данном случае. Изменять своему супругу или супруге. Почему? Потому что он любит. Подумайте о том, что... э, Ну, может, у у кого-то из вас был такой опыт. Может быть, вы просто знаете из чьей-то жизни. Подумайте, как неприятно, когда вас обманывают. Или если э, супруг изменил. Что переживает тот человек, которому, которому изменили? Он переживает травму, ему очень больно. Или это женщина, или это мужчина. Если мы с вами любим, мы никогда не сделаем этого. Мы никогда никогда не, не предадим свою жену или своего мужа. Поэтому прелюбодеяние – это нарушение вот этой заповеди. Это не есть хождение в любви. Итак, любовь не делает зла или не причиняет вреда. Третье. Любовь покрывает множество грехов. Вот удивительная характеристика любви. Вы знаете, что Бог, прощая наши грехи, Он нам их больше никогда не напоминает. Так ведет себя Бог. Так же должны вести себя и мы. Правда? Когда человек покаялся, то ему больше это не напоминается. Ему больше не напоминают о том, что он сделал. Один удивительный человек, Джейс Дюплантис, когда он был на небесах, он встретился там с Ионой, о котором мы с вами хорошо знаем. И он по своей простоте, разговаривая с Ионой, задал ему вопрос. Он сказал, Иона... Ты скажи, вот ты побывал в череве кита? Ну как там в этом череве вообще? Вот это в большой этой рыбе, в желудке этой большой рыбы, там с другими рыбами или с, чем он там накушался, тот кит? Как это вот вообще там быть? И он не понравился этот вопрос. И он был очень серьезен, он не улыбнулся в ответ. Он очень серьезно сказал. Но я был в непослушании. Это все, что он сказал, отвечая на этот вопрос. Он не рассказал за желудок, не рассказал, как он туда попал, где он был. Ему не хочется об этом говорить. Почему? Потому что это под кровью. Он не желает это вспоминать. Он сказал, но я я же был в непослушании. Все. Все, мы об этом не говорим. В этом он покаялся. Этого больше не существует. К чему я клоню, друзья? Вы представляете? Слышите меня? На небе никто не говорит о прошлых грехах. На небе о прошлом вашем, которое под кровью, никто не говорит. Это там на это наложено табу. Это забыто. Хотите небо на земле? Не говорите о том, что людям прощено. Не напоминайте. Ни себе, ни другому. Любовь покрывает множество грехов. Покрывает. Слава Богу. Мы смотрели с вами примеры на этот счет. Господь не напоминает вам ваши грехи, и если вы любите других, то вы тоже им не будете напоминать грехи. Хорошо, давайте перейдем к четвертому пункту. Откройте вместе со мной первое послание Фессалоникийцам, вторую главу. И посмотрим, как поступает любовь, как нужно поступать нам, и в то же самое время мы увидим образ нашего Бога. Когда вы посредством Святого Духа начинаете видеть Бога, ну, не не природные его там, ну, в смысле, не физические там очертания его лица, какой, какой у него там нос, а вы начинаете видеть Бога, его природу, его характер, какой он. Вы начинаете видеть в сфере Духа. Это приносит столько удовлетворения, столько мира и такую силу. Поэтому я молюсь чтобы Отец открыл наши духовные глаза, уши, чтобы мы могли принимать Его Слово своим сердцем во имя Иисуса. Первое послание к Веселоникийцам, вторая глава, 7 стих. Павел говорит так. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Мы могли, могли, да, мы могли. Могли. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но мы не сделали этого. Почему? Из-за любви. Смотрите, что дальше. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица, Нежно обходится с детьми своими. Мы могли прийти с важностью, как апостолы. Мы же апостолы? Апостолы. Позиция дана Господом, Господом. Могли прийти с важностью как апостолы. Но мы пришли и были тихими, как кормилица, в другом переводе, как мама. Мама, кормящая грудью. Как мама нежно обходится с детьми своими. Про каких детей идет речь? Не сорокалетних, нет. Здесь же кормилица. То есть речь идет о грудных детях. И как мама обходится с таким ребенком. Видели когда-нибудь маму? Это вообще не секрет. Тут мама на каждом шагу. Как мама держит ребенка? С нежностью. У него молоденькое тело, она поддерживает его головку. Она держит его на руках. Она прислоняет его к себе. Она кормит его грудью, так что он высасывает молоко из ее тела. Она его убаюкивает. Если она его кладет в кроватку, она кладет его нежно когда он заснул, она его перенает, меняет памперсы, моет ему там все, что он наложил в тем памперсы, протирает, делает ванночки, все это на руках, смотрит каждую ножку, протирает ушки, чистит нос. Так? Когда дает ему молочко, она проверяет температуру молочка, если из бутылочки что-то дает, или воду, в которую окунает ребенка. Она проверяет температуру, она все для него проверяет предварительно, прежде чем туда погрузить ребенка или дать ему. Если кормит его с ложечки, то она также пробует, что это там уже какой-нибудь там бананчик или что-то перетертое. Какой оно температуры, какое оно по мягкости своей. То есть мама попробовала, дала. Не кислая ли, не сладкое ли. Мама все контролирует, мама нежно заботится о своем ребенке. Если он плохо спит, она сидит возле его кроватки и качает. Вот так они пришли к фислоникийцам. Понимаете? Что это? Вот такой образ рисует нам Слово Божье о нашем Боге, о Его любви и о том, как мы с вами должны вести себя по отношению друг к другу. То есть неважными быть. То есть не заходим. Ребенок в кроватке там лежит, мама не заходит и говорит, что не спишь? Спи давай! Эй! И пошла. Фрекен бок. Нет. По-другому мама себя ведет. Аминь. Слава Богу! Вам это нравится. Вы сейчас себя в качестве кого видите? Того маленького ребенка, которого нужно любить? Или в качестве мамы, которая должна любить? Эй! Да, мы же все маме подражаем, а не ребенку. Баюкайте меня. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья мои. Итак, Иисус поступил точно так же. Иисус отдал себя, правда? Потому что любит нас. Бог вообще, Он величайший даятель. В Евангелии от Иоанна, 3 глава 16, написано, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал, что? Самое драгоценное, Сына Своего за всех нас. Слава Богу. Значит, и мы должны поступать так же. Мы должны давать. Мы должны давать другим, как маленькому ребенку, как мама дает свое время, покупать что-то. То есть деньги, вещи, место в своей жизни. Но распахнуть в своем сердце двери и впустить туда кого-то еще. Аминь. Слава Богу. Да. Почему они не пришли так, как апостолы в данном случае? Потому что они понимали, что церковь находится в таком состоянии, что они просто не примут. И нужно быть с ними очень обходительными, потому что они младенцы. Потому что э, нужно быть мудрым, чтобы преподать им эту истину. И ради истины они были как мамы, как кормилица. В книге притчи написано, сладкая речь прибавит к учению. Видели когда-нибудь, как ну, я думаю, видели, может быть, сами были в, таком, в такой э, э, неприятной э, ситуации, роли. Когда мама, раздражаясь на ребенка, маленького ребенка, говорит: ты че? Пошли, сказала! Ты будешь слушаться, бах-бах, его по попе совершенно. Иди! То есть мама в пол. А он кричи, видели когда-нибудь? А мама там всю свою эту выгоняет на него. Скажите, это ему поможет? Конечно, это ему, он, он слов не слышит. Он не понимает, но он еще маленький. Угу. С ним вообще можно не разговаривать на эту тему. Он маленький. Поэтому точно так же они понимают, что мы пришли в церковь, и мы, сладкая речь, прибавит к учению. Ради истины они стали кормилицей. Это угу. вы пришли к кому-то там, допустим, к этим фисалникийцам, а они вам показывают альбом с фотографиями. Показывают альбом фотографии, где они были, с кем фотографировались. И и вы смотрите там на какие-то вещи. То есть вам аж не по себе. То есть от того, где они были, с кем фотографировались и вообще, что они там делали. И вы смотрите и. Ты что, ты ты где был? Что вообще что ли? Нет, нет. Они не понимают этого. Они не сведущие, поэтому вы смотрите, ой, как удивительно. И вы эти фотографии находите что-то положительное. А у тебя здесь красивая улыбка. Ну, к примеру. То есть вы опускаетесь на их уровень. Вы им не твердите сейчас сразу обо всех их ошибках. Почему? Они не примут этого. Служение любви основывается не на том, что неправильно, а служение любви основывается на том, что способен принять. Что может принять. Понимаете? Это не значит, что любовь всегда говорит сладкие слова. Нет. Но просто то, что может принять тот другой, вот на чем основывается любовь. Если он может принять, значит мы даем. А если не может принять, зачем давать? Это ж понятно. Поэтому они пришли, они были настолько обходительны, настолько нежны с ними. Э -э Эй, эй, Тихие такие мы с вами. Ой, слава Богу. Ради чего? Ради истины. И шаг за шагом им истину. Истину, истину. Слава Богу. Сладкая речь прибавит к учению. Почему так нужно себя вести? Почему нужно быть снисходительным? Из-за невежества тех, других. Иначе обозлятся. Слава Богу. Написано, как мужья должны обходиться своими женами. Колоссянам написана третья глава. Мужья, 3.19, это мужьям только, женщины, закройте уши. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. М? О чем речь? Речь о том, что нужно быть, ну, помягче, помягче, понежнее, пообходительнее со своей женой. Ну, же, кому мы можем сказать все, как правило? Ну, женам. Она же самая близкая. Не будьте к ним суровы. Не будьте с ними жесткими, грубыми. Аминь. Слава Богу. Итак, смотрите. Можно быть сильным без грубости. Можно сказать нет, не разрешая там своему ребенку или кому-то что-то, без грубости. То есть, может, он, папа, можно я пойду туда-то, там, тыры-тыры, там, с ребятами? Нет, я тебе сказал! Когда я говорю нет, то это значит нет! Не пойдешь! Но на самом деле это не есть сила. То есть, жукаш, ураган понесся. На самом деле это не есть сила, это слабость. Папа может сделать так. Папа, можно я туда пойду? А папа стоит улыбается. Ребенок думает, о, сейчас все можно будет. А папа стоит улыбается. Ну, папа, можно я туда пойду там с ребятами? Мы там до 11 часов вечера. Там, папа улыбается и говорит, нет. Ты не пойдешь. Ну, папа, нет. В этом сила. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. То есть с нежностью. Как мама с нежностью кормит, заботится о своих детях. Слава Богу. Богу. Еще раз вам скажу. Любовь служит, основываясь не о том, что кому-то нужно, а любовь служит, основываясь на том, что тот может принять. Если тот не может принять, нет никакого смысла передавать. Напрасная трата энергии и сил. Итак, для нас с вами нарисовался образ мамы-кормилицы, которая заботится о своем ребенке. И точно так же мы должны поступать с другими людьми. В данном случае божественная любовь или Бог проявился как мама в этой ситуации по отношению к фессалоникийцам. Через апостолов. Бог проявился через апостолов, как мама, к своим детям в Фессалоникийской церкви. Вот такой Бог. Слава Богу. Понимаете, дьявол, он... Он атакует именно эти образы. То есть скажите, много ли вы видели матерей, которые ну, неправильно обходятся своими детьми? да? Много ли вы видели разрушенные семьи? да? Но э, кто как мать относится к своему ребенку? Или взаимоотношения в семье – это образы, которые использует Библия. И если этот образ будет искажен тогда у человека будет неправильное понимание, как это может работать в его жизни, как это должно быть в его жизни. Поэтому дьявол это, как правило, очень сильно атакует. Взаимоотношения детей и родителей, взаимоотношения в семье, чтобы у людей просто не было правильных образов. Но слава Богу за Библию. Благодаря Библии у нас с вами может быть правильный образ семьи, правильный образ взаимоотношения родителя и ребенка. Ну, я уверен, что имея библейский образ и все-таки образы на этой земле, вы найдете положительного очень много. Да. Так, да? да? Итак, четвертое качество, о котором мы с вами говорим сегодня. Любовь нежно заботится. Как мама. Первая любовь предпочитает. Второе, любовь не делает зла. следующая любовь покрывает множество грехов его четвертое. Любовь нежно заботится. Это значит, не будьте грубыми, не будьте жесткими, а научитесь нежно заботиться друг о друге. О других, слава Богу. Иисус это пример. А заметили ли вы, что мир, он полон грубости, жесткости? Иногда, если там, допустим, ну, молодой человек или ребенок, мальчик, там, ему говорят, будь мужчиной, это значит, нельзя проронить слезу. Ну, То есть, если человек позволяет себе какую-то там мягкость, то будь более жестким, будь мужчиной. Есть в правильном смысле быть мужчиной, то есть брать на себя ответственность. Так ведь? Но мужчина, он не должен быть жесткий, и груб. Ну, мужчины, как правило, они грубее, а женщины не все нежнее. Нет. Любовь, она нежна. Поэтому мужчина может быть нежный, такой же, как и женщина может, так же, как и женщина может быть нежной. Потому что мы любим. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Итак, это значит, что мы с вами так любим, как мама. Мы любим других, как мама, свое грудное дитя. Забота мамы о своем ребенке для нас с вами – это образ того, как поступает Бог. Но вообще это от Бога и пришло. Это Бог предусмотрел, что люди приходят именно таким образом, что мама носит его в своем животе 9 месяцев, потом рождает на свет – потом носит на своих руках, вскармливает его. Это образ, который пришел от Бога, чтобы показать нам божественную любовь. Слава Богу! Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Луки, 10 главу. Посмотрим на один пример. Евангелие от Луки, 10 глава. Я буду вам читать с 25 стиха. Здесь диалог с Иисусом, а диалог с Иисусом – это всегда особо живо. С 25 стиха. «Вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ну, здесь написано «искушая его». То есть мотив этого человека не совсем был чист. Он же сказал ему, Иисус мудрый, полон мудрости. А Иисус, вытягивая его на это диалог, говорит, а в законе что написано? Как читаешь? Закон читал? Что там написано? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя, грамотный человек. Все знают. Смотрите, что отвечает Иисус. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал. Все правильно. Так поступай и будешь жить. Все очень просто. Ты прочитал? Прочитал. Исполняй это. Люби Бога всем сердцем. Люби ближнего, как самого себя. И все, и будешь жить. Исполняй. Наверное, человек не удовлетворен такими краткими ответами Иисуса. Ему бы хотелось какой-то дискуссии. Смотрите, что написано дальше, очень внимательно. Но он, желая оправдать себя. Что значит оправдать себя? Оправдать себя в чем? Что он только что процитировал? Он процитировал заповеди любви. Оправдать себя в том, что он не любит, что он не исполняет этого, что он чего-то еще все-таки не понимает. Он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «Э, а, а кто мой ближний? Глубокий вопрос. Тот да Кто ближе, тот и ближний. Просто же все так. А кто мой ближний? Кого это я должен любить? Хорошо. На это Иисус сказал ему, некоторые человек, «Шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Кто это рассказывает? Это Иисус рассказывает. «И попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел по той дороге и, увидев его, прошел мимо». Вы видите? Священник просто взял и прошел мимо. Это рассказывает Иисус. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же некто, а вы знаете, что для иудеев, когда это человек, ему закон только что цитировал, для них самаряне как собаки. И он говорит, самарянин же некто. Проезжая, нашел, нашел на него и, увидев его, сжалился сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и, вот она характеристика любви, позаботился о нем. То есть, проявил к нему внимание и заботу как мама проявляет к своему ребенку. Смотрите, что он сделал. Он его и перевязал, он и рано его промыл, он и посадил на осла, привез гостей. Он не бросает его. Он заботится о нем, как мама заботится о своем ребенке. Это рассказывает Иисус. На другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, очень внимательно, позаботься о нем. Что делает любовь? Любовь нежно заботится. Позаботься о нем. И если издержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Я когда возвращусь, отдам тебе, оплачу тебе. По сути дела, если разобраться, что оплатил этот человек. Этот человек оплатил лечение этого человека. Вместо пребывания там, в больнице или в данном случае в гостинице, чтобы он поправился. Он все платил. И если что-то еще нужно будет, я когда вернусь, я тебе все плачу. Запишешь это все на мой счет. Поймите, это он не, 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 не за себя оплачивает. Он не оплачивает за какого-то знакомого или за своего родственника. Он оплачивает просто за постороннего человека, Когда, увидев его, его сердце исполнилось состраданием. Что это такое? Это любовь. Так ведет себя наш Небесный Отец. И точно так же он призывает вести себя нас. Как? Любовь нежно заботится. Наш образ – это мама-кормилица, заботящаяся о своем грудном ребенке. Вот такая любовь. Она не кричит, она нежно заботится. Аминь. Слава Богу. А дальше Иисус говорит, кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником? Как ты думаешь, ну кто ближний? Тот говорит, ну тот, кто милость оказал. Иисус говорит, иди и поступай так же. Иди и поступай. Теперь все понял, как поступать. Иди, делай это. Иисус опять призывает к действию. Иисус опять призывает к исполнению этих писаний. Слава Богу. Друзья мои, забота о ком-то всегда будет стоить вам чего-то. Будет стоить вам денег, сил, времени. Но в этом есть любовь. Слава Богу. Посмотрим книга пророка Исаи. 49 глава. Исаия 49. Если вы посмотрите на нормальную маму, нормальную маму, больше все-таки нормальных мам, которая ну, стала беременной, потом вызвали скорую, ее привезли в родильный дом, она в родильном доме родила ребенка, потом через некоторое время ее уже выписывают на, как называется, свободу, выписывают из больницы, из родильного дома домой, и вот мама приходит из родильного дома, а вы ее спрашиваете, а где твой ребенок? Забыла там в больнице. <рис> то есть вы когда-нибудь такое встречали? <рис> такого не может быть. С нормальной мамой такого не бывает. Ну правильно? <рис> Если она оставляет ребенка в больнице с умыслом, то таких мам немного, и это не есть нормально. А нормальная мама, она ему заботит. это же ее кровиночка, это то, что она выносила в своем чреве, это ее ребеночек. Конечно, она заберет его домой. Слава Богу! Итак, книга порока Исаи, 49 глава вы открыли. С 13 стиха читаю вам. «Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Вот мы только что о маме сказали. Мама может в родильном доме своего ребеночка забыть? Нет. А здесь такое же обвинение Богу. Бог мой забыл меня. Если вы знаете Бога, то Он не забудет вас ни в родильном доме, нигде. Потому что Он, как любящая мама-кормилица. Вот его портрет. Что дальше написано? Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Такое возможно? Нет. Но если бы и она забыла, но если даже такое и случается, то я не забуду тебя. Вот образ Бога. Это мама-кормилица, которая держит ребенка на руках, которая с нежностью заботиться о нем. Слава Богу. Аминь. С нежностью заботиться. Мама начинает заботиться о нем еще внутри своего чрева. О маленьком ребенке. То есть мама кушает, хранит и свое тело, вынашивает его. Нежна с ним. Говорит, вот он уже там брыкается. Да? Это когда нормальный процесс, все нормально развивается. Мамы бросают детей, не хотят детей. Это ненормально. Они бросают из-за эгоизма. Из-за того, что они не хотят, чтобы эти дети мешали им. То же самое аборт, друзья мои. Аборт – это не операция. Аборт – это не избавление от внутриутробного плода. Аборт – это убийство. Мы с вами живем в таком мире, в котором разрешены аборты. Но вы подумайте, женщина, делающая аборт, она она думает, что она претендует на убийство ребенка в чреве, потому что ну, это мое тело, и что с моим телом, я вправе решать, удаляя его как опухоль. Но когда речь идет о ребенке, то это не ее тело. Это тело, это тело другого человека. Если продолжать эту мысль, если жить в таком жестоком обществе, вот, допустим, а ребенок уже родился. Ему 5, 10, 15 лет. Что-то он нам мешает. Это не смешно, друзья мои. Это он нам мешает. Давайте мы лишим его жизни. Мы сделаем ему укольчик чтобы его не существовало. Это я не про тебя, сынок. Но когда этот ребенок... Он не так выглядит. Он маленький там. И женщина, мама, принимает решение уничтожить его. Друзья мои, это убийство. Те из вас, кто делали аборты, я уверен, что вы в этом покаялись. Но сегодня это нужно рассматривать как убийство. Аборты недопустимы. Ни в каком случае. Но он же бросил меня, и я останусь одна с этим. Это вы думаете о себе, это эгоизм. Этот ребенок повышает моей карьере. Ну это не совсем по-украински звучит, ну хотя сейчас уже присутствует. Вы думаете о себе. Кому я буду нужна потом с этим ребенком? Вы опять думаете о себе. Это убийство. Это другое тело в чреве женщины. И чего бы вам этого не стоило? Сколько бы вам не пришлось платить, вы не имеете права его убивать. Любовь так никогда не поступит. Аминь. Слава Богу. Если вы не относились так к аборту, и до этого момента вы относились к этому спокойно, Как будто опухоль удалили. Знаете, друзья мои, вам в этом нужно покаяться. И попросить у Бога прощения. Если это было до вашего рождения свыше, то вы прощены. Но если это было во Христе, и вы не осознавали, какое это преступление, сейчас вы осознали, то просто предстаньте пред Богом и скажите, что вы разворачиваетесь за 180 градусов. Вы больше так на это смотреть не будете. Одна удивительная женщина, это жена Китамура, Филис. Совсем недавно, несколько лет назад, ей позвонила женщина по телефону. И она благодарила ее. Она благодарила ее, что та разговаривала с ней ровно 20 лет назад. 20 лет назад она разговаривала с ней и переубедила эту женщину делать аборт. И она отказалась от аборта и родила ребенка. И через 20 лет она позвонила Филис и сказала, я вам так благодарна, что тогда вы остановили меня, и я не сделала аборт. Сейчас прошло 20 лет. У меня 20-летний сын, который моя радость, который мне принес столько радости в жизни, которым я восхищаюсь. И все это было благодаря тому решению, которое я приняла из-за того, После разговора с вами. Вы слышите? Слава Богу! Друзья мои, любовь, как нежная мама, заботится о своем грудном ребенке. Точно так же мы с вами должны заботиться не просто о маленьких детях, а друг о друге. О своих женах и мужьях, о своих детях, о братьях и сестрах. Быть нежнее И заботиться. А забота о ком-то нам всегда будет чего-то стоить. Вашего времени, ваших денег. Вам придется выйти из зоны комфорта, отказаться от своих планов. Но если вы любите, вы будете делать это. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Господа.